0: Herzlich Willkommen zur 39. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um in Informationen zu Hintergründen, über gute Ideen und politische Einschätzungen. Heute wagen wir einen Blick über die Grenze und schauen nach Österreich, genauer in die Steiermark. Das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der Jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen konzipiert und organisiert Events digital und analog, schreibt und produziert Publikationen, auch für das Netzwerk Junge BürgermeisterInnen, und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. Nun zu meinem heutigen Gesprächsgast. Stefan Hofer, 34 Jahre alt, ist seit sechs Jahren Bürgermeister der 1.600-Einwohner-Gemeinde in der Steiermark. Schon seit 2010 wurde er in Turnau in den Gemeinderat gewählt. Zwei Jahre später wurde er vom Gemeinderat zum Vizebürgermeister gewählt und war zu diesem Zeitpunkt mit 25 Jahren der jüngste Vizebürgermeister in der Steiermark. Der Jüngste, habe ich gerade gelernt, sitzt in seiner Nachbarkommune. 2015 gelang dem SPÖ-Politiker bei der Landtagswahl auch der Sprung in den Landtag Steiermark, der, dem er bis heute angehört. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Einen schönen Vormittag und danke, dass wir gemeinsam ins Gespräch kommen können.
0: Ja, der erste Gast aus Österreich im Podcast. Ich bin gespannt. Eine besondere
1: Ehre. Genau.
0: Ja, die Steiermark wird auch das grüne Herz Österreichs genannt. 1,2 Millionen Einwohner, 286 Gemeinden. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über die Steiermark, was man nicht in Wikipedia erfährt und was auch für Kommunale spannend
1: ist. Ich glaube, was die Steiermark auszeichnet und was die Steiermark vielleicht ein bisschen unterscheidet, verglichen mit den anderen Bundesländern in Österreich, ist die Vielfältigkeit des Bundeslandes. Das heißt, die Steiermark es ist ein sehr großes, flächenmäßig sehr großes Bundesland und hat daher eine sehr vielfältige Landschaft, sehr vielfältiges Angebot. Zum einen ein alpines Gelände, eine sehr alpine Gegend, speziell auch bei uns in der Obersteiermark. Aber wenn ich in die Südsteiermark blicke, dann auch ein mediterranes Klima. Man sagt ja nicht umsonst die steirische Toskana zu dieser Gegend. Was die Steiermark auch auszeichnet, was jetzt den Wissenschaftsstandort, den Bildungsstandort betrifft, ist, dass die Steiermark ein Forschungsland ist. Und was die Obersteiermark, was eben eher meine engere Heimat ist, besonders kennzeichnet, ist, dass die Steiermark auch eine starke Industrie hat. Wir haben auch zahlreiche Weltmarktführer bei uns in der, in der Gegend, also wenn ich zum Beispiel nach Kapfenberg blicke und Kapfenberg, das ist die nächste größere Stadt bei uns, hat das Glück, dass der Vöstalpine Stahlkonzern in der nächsten Zeit oder gerade dabei ist, das modernste Stahlwerk der Welt hier äh, zu bauen und dann zu eröffnen und ich glaube, das ist schon eine enorme Aufwertung, was unseren Standort hier betrifft. Mhm.
0: Und kommunal, was, ähm, die, die, ich habe mal geguckt, in Österreich werden in vielen Bundesländern, ähm, ist es wie in Deutschland inzwischen fast, glaube ich, überall, ähm, die Bürgermeister werden da direkt gewählt, bei euch nicht. Äh, bei euch, ich habe es ja eben schon gesagt, du bist äh, damals auch vom Gemeinderat gewählt worden. Ähm, ist das für junge äh, Politikerinnen und Politiker, ist das ein Vor- oder ein Nachteil, wenn sie erst sozusagen diese Hürde durch den Gemeinderat dann auch noch zusätzlich nehmen müssen?
1: Also ich weiß nicht, ob diese Sache überhaupt das Vorder-Nachteil, speziell für junge Politiker zu werten ist. Es ist nämlich so, dass die Kommunalpolitik, egal ob jetzt Direktwahl oder nicht Direktwahl des Bürgermeisters, auch bei uns in der Steiermark sehr stark von der Persönlichkeit des Spitzenkandidaten oder der Spitzenkandidatin geprägt ist. Was in der täglichen Arbeit aber ganz sicherlich ein Vorteil ist, aus meiner Ansicht nach oder aus meiner Erfahrung, ist, dass wenn man mit Mehrheit im Gemeinderat gewählt werden muss, um Bürgermeister zu sein, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass man dann die gesamte Legislaturperiode hindurch eine Mehrheit im Gemeinderat hat. Das ist nicht immer so, vor allem wenn es Koalitionen gibt, kann es auch sein, dass diese im Laufe der Zeit zerbrechen. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig und von Vorteil, wenn man dann eine stabile Mehrheit im Gemeinderat für die tägliche Arbeit hat und nicht als Bürgermeister, wie es eben in Direktwahlsystemen der Fall ist, sich immer wieder neu die Mehrheiten suchen muss. Das ist, glaube ich, zum Teil sehr schwierig dann für die dort Handelnden.
0: Mhm. Ja gut, jetzt ist in, also In Deutschland ist ein bisschen so der Erfahrungswert, den ich gesehen habe, gerade so Länder wie Baden-Württemberg, die schon sehr, sehr lange Direktwahlen äh, der, der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister haben, da sind auch überdurchschnittlich viele Junge äh, mit dabei. Vielleicht ist man da auch ein bisschen experimentierfreudiger ähm, ähm, durch die Direktwahl, weil man natürlich da auch einen direkten Einfluss sozusagen hat, weil die Person dann natürlich eine noch herausragendere Rolle hat als wenn ich das sozusagen über die Parteiliste dann halt mache. Aber dann komme ich gleich zur nächsten Frage. Auch als ich ein bisschen nachgeschaut habe, Österreich hat ja auch sehr viele sehr kleine Kommunen ähm, ich habe so ein bisschen den Eindruck, auch Parteien scheinen bei euch auf, auch auf kommunaler Ebene noch eine sehr hervorragende, herausragende Rolle halt zu haben. Das ist jetzt durch eine Direktwahl natürlich einmal erklärbar, aber auch in anderen Bundesländern habe ich ganz, ganz wenig freie Wähler oder parteilose Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gefunden, sondern das war halt ÖVP, SPÖ, FPÖ vereinzelt, wirklich ganz, ganz selten irgendwelche Wählervereinigungen. Ist das war das
1: Zufall, dass ich das so gefunden habe? Oder wie ist da deine, deine Erfahrung? Also es ist so, es stimmt sicher auch bei uns in der Steiermark, wenn ich das schaue. Es gibt schon immer wieder Namenslisten, aber das sind Einzelfälle. Also ich glaube, wir haben jetzt im Bezirk zwei Namenslisten Bürgermeister. Das ist sehr wenig. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass bei uns ein sehr enger Kontakt herrscht zwischen den Gemeinden oder Bürgermeistern auf der einen Seite und der Landespolitik auf der anderen Seite, auch was finanzielle Unterstützungen, gemeinsame Projekte etc. betrifft. Und natürlich tut man sich da leichter, wenn man jetzt weiß, okay, ich bin Sozialdemokrat und ich habe in der Landesregierung sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker sitzen, mit denen man einfach sehr gut kooperieren kann und bei den Christdemokraten, bei der ÖVP in dem Fall, wird es ähnlich oder, oder gleich sein. Was aber zum Dazusagen ist, also ich kann jetzt nur von meiner persönlichen Erfahrung in Turner sprechen, ist, dass die Parteipräferenzen oder, das, oder die Frage, welche Partei ein Bürgermeister repräsentiert oder auf welcher Liste er kandidiert, für die Wählerentscheidung immer weiter in den Hintergrund rückt. Wir haben, so wie es generell war, früher eine sehr starke, sehr starke Stammwählerschaft gehabt das bricht jetzt aus. Das heißt, wenn ich bei mir schaue, sonst hätte ich in einer Gemeinde wie Turner, die jetzt nicht von Grund auf sozialdemokratisch geprägt ist, nie diese Mehrheiten erreichen können, dass die Leute einfach sagen, vor allem bei den kommunalpolitischen Wahlen oder bei den Gemeinderatswahlen, hier geht es uns um die Persönlichkeiten, die hier kandidieren. Vor allem in einer kleinen Gemeinde kennt man sich auch besser. Und wie gesagt, das sind die Parteien, nicht so im Vordergrund bei den Wahlen oder bei der politischen Arbeit, wie es vielleicht äh, auf höherer Ebene der Fall ist, bei Landtagswahlen oder bei Nationalratswahlen sowieso. Aber für mhm. die, die Arbeit jetzt als Bürgermeister ist es auch wiederum kein Nachteil, wenn man einer Partei angehört bei uns in der Steiermark von diesem, von diesem System. Ich glaube, da, da tun sich die Namenslisten Bürgermeister schwerer. Mhm.
0: Ja, ich habe mir mal geguckt, du hast es gerade angesprochen, äh, 2015 bei deiner ersten Wahl äh, sah es im Gemeinderat so aus, sieben äh, Mitglieder ÖVP, sieben SPÖ und ein Zünglein an der Waage, ein Mandat für die FPÖ, ähm, ähm, mit deren Unterstützung du dann ja auch gewählt wurdest, also SPÖ und der eine, äh, die eine Stimme von der FPÖ. Und irgendwas ist seitdem wohl passiert, weil 2020 ähm, war die Wahl dann SPÖ, 80 Prozent der Stimmen, 13 Mitglieder im Gemeinderat und nur zwei äh, für die ÖVP. Die FPÖ äh, hat gar kein Mandat äh, mehr gewonnen. Was hast du denn da um Himmels Willen gemacht?
1: Also da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ähm, ich, ich hab mich schon sehr lange mit Politik auseinandergesetzt, habe aber sehr relativ spät, also nach dem Studium, erst begonnen, mich politisch zu engagieren für die Sozialdemokratie. Ich habe dann das Glück gehabt, dass ich äh, einen guten Kontakt gehabt habe zum damaligen Landeshauptmann-Stellvertreter, also stellvertretenden Ministerpräsidenten, der mich auch sehr gefördert hat, der so also ein väterlicher Freund oder Mentor von mir geworden ist äh, und habe dann in Turnau eine Jugendorganisation gegründet, also eine Jugendgruppe der SPÖ. Es ist sehr erfolgreich angelaufen. Wir hatten dann sehr bald sehr viele Mitglieder. Ich bin dann 2010 in den Gemeinderat gekommen von Turnau als gewöhnlicher Gemeinderat. Und die SPÖ war damals in Turnau eine. Wir waren in Opposition. Wir hatten damals sogar einen freiheitlichen Bürgermeister. Wir haben ja knapp zehn Jahre sogar einen FPÖ-Bürgermeister gehabt. Und dann vor mir war dann ein ÖVP-Politiker Bürgermeister. Und die SPÖ war, wie gesagt, in, in, in Opposition. Und wir waren auch so, was unsere Parteistrukturen betrifft, was die Mitgliederanzahl betrifft, sehr schlecht aufgestellt. Wenn ich da mal eingekritschen da: 1600 Einwohner, wie viele Parteimitglieder gibt es bei euch? In turner haben wir jetzt ein bisschen über 60 Mitglieder. Wie ich übernommen habe, haben wir 34 gehabt. Aber ich höre
0: auch bei 34, bei 1600 Einwohnern, höre ich jetzt die einen oder anderen Sozialdemokraten in Deutschland weinen. Weil da sehen die Zahlen in vielen Bereichen doch ganz anders aus. Aber gut.
1: Aber, aber es, war, es war strukturell am Anfang sehr schwierig und, und Ende 2010 ist dann die Frage nicht gerichtet worden, weil unser damaliger Parteivorsitzender gesundheitlich schwer angeschlagen war, ob er Partei, den Parteivorsitz übernehmen möchte habe da eigentlich sehr naiv gleich einmal Ja gesagt, ohne dass ich wusste, was da genau auf mich zukommt. Und dann habe ich aber immer gesagt, den, den Vizebürgermeister, das war damals dieses Amt, das unser höchstes Amt war in der Gemeinde, das traue ich mir nicht zu, aus unterschiedlichen Gründen. Ich war damals beruflich in Graz noch, ich hab, war noch sehr, noch jünger. Aber wie es halt so, so gekommen ist, zwei Jahre später, 2012, äh, hat es dann geheißen, wir brauchen einen neuen Vizebürgermeister, wir haben sonst keine Alternative, du musst das machen. Und ich war vom Suchen nach einer Alternative schon etwas entnervt, weil ich habe ein Jahr versucht, wen zu finden und habe dann gesagt, na gut, wenn es keiner macht, mache ich das. Und dann war für mich das Ziel klar, ich möchte diese Gemeinde umdrehen. Und vor allem der 2015er Wahlkampf war ein sehr harter Wahlkampf, weil es äh, da so war. Die ÖVP wollte natürlich unbedingt das Bürgermeisteramt behalten. Und wie sie gemerkt haben, dass wir äh, sehr gut unterwegs sind, sind dann die Angriffe sehr tief gekommen, also sehr ins Persönliche auch gehend, um halt äh, mich zu verhindern. Mhm. Das ist ihnen dann schlussendlich nicht äh, gelungen. Und ich habe immer gesagt, ich möchte ein Bürgermeister sein, der für alle gesellschaftlichen Gruppierungen in gleicher Art und Weise da ist, ihnen hilft, hingeht. Ich mache es zum Beispiel so, dass ich jetzt Corona-Zeit nicht, aber sonst jedes Jahr jeden Haushalt in turner persönlich besuche. Und damit möchte ich auch zeigen, dass ich eben auch nicht nur vor der Wahl komme, sondern wirklich permanent unterwegs bin und mich kümmere. Wir haben dann geschaut, in Thurnau war sehr viel zu erneuern. dass wir, wir haben uns dann das Motto gegeben, ein modernes turner bauen und haben da ein bisschen Anleihe genommen, auch an Willy Brandt, Helmut Schmidt, Bruno Kreisky, modernes Deutschland, modernes Turnau, modernes Österreich. Das war ja in den 70er-Jahren so ein geflügeltes Wort. Und wir haben das dann auf die kommunale Ebene übertragen, haben dann, wie gesagt, auch mit Unterstützung, mit großer Unterstützung des Landes, zahlreiche Infrastrukturprojekte vor allem möglich gemacht. Und durch diese Bürgernähe, durch diese Projekte, durch das, dass wir auch uns wirklich permanent um die Anliegen der Menschen kümmern, weil ich immer sage, die großen Projekte sind wichtig für die Gemeinde, damit du die Gemeinde weiterentwickelst, aber der Bevölkerung sind die kleinen Anliegen des Alltags, dieser bekannte wackelnde Kanaldeckel oder die Straßenlaterne, die nicht funktioniert oder sonst was, viel, viel wichtiger. Und wir haben eben geschaut, dass wir beide Dinge gut abdecken und dann eben auch mit dem Zugehen auf alle Schichten, auf die Wirtschaft, auf die Landwirtschaft, auf alle Ortsteile. Wir haben dann geschaut, dass wir wirklich eine sehr breite Liste auch beim letzten Mal aufgestellt haben mit Vertretern wirklich aus allen Ortsteilen. Das ist flächenmäßig sehr groß und auch viele Vereinsvertreter drauf auf der Liste, aus den unterschiedlichsten Vereinen, die Obleute drauf, Vorsitzende. Und so ist uns dieses Ergebnis schlussendlich gelungen. Das hört sich nach einem Plan an, ja. Das, ähm,
0: ich nochmal auf, auf das Thema allgemein junge Bürgermeister. Du hast ja gesagt, äh, der damalige Landeshauptmann Stellvertreter ähm, hat dich auch so ein bisschen gefördert. Ich weiß nicht, war das der äh, Kollege Schickhofer oder das war der Vorgänger? Das der, der, der Siegfried so. der war beim Franz bowes Stellvertreter. Okay. Ähm, jetzt ähm, ist auch so Förderung und Vorbilder. Äh, ich habe nochmal jetzt auch im Vorfeld ein bisschen geschaut, wie viele junge Bürgermeister gibt es denn in Österreich. Da auch den Gemeindebund mal gefragt. Ähm, die hatten wohl irgendwie in meiner Liste 14, gibt es unter 30 in Österreich, 14 Bürgermeister von knapp über 2000 Kommunen. Ähm, von den 10 die, unter 30, die ich jetzt gefunden habe, konkret waren allerdings dann acht von der ÖVP. Einer von der SPÖ und einer von einer Wähler Wählerliste, Namensliste. Ähm, meine Idee war, jetzt hat die ÖVP mit eurem Bundeskanzler Kurz ja für junge Menschen eigentlich ein sehr prominentes Vorbild, dass man schon mit jungen Jahren auch äh, politisch Verantwortung übernehmen kann. Äh, hat das was damit zu tun, dass es darum auch, da sehr viele ÖVP junge Bürgermeister gibt oder gibt es da ganz andere Gründe? Was ist da deine, äh, bist deutlich näher dran? Ähm, ist, ist da was dran an, diesem,
1: an dieser Theorie? Also bei, was den Sebastian Kurz betrifft, der Sebastian Kurz hat meinen Jahrgang, also Jahrgang 1986, und das war sicher am Anfang, wie dieser Kurzhype noch viel stärker war. Auch ein Grund, wieso viele junge Menschen, die sonst wahrscheinlich nicht ÖVP gewählt hätten, Kurz und seine Volkspartei unterstützt haben. Jetzt beobachte ich aber schon, dass dieser Kurz-Hype sehr stark im Abnehmen ist durch diese ganzen ähm, ja, Skandale, möchte ich fast sagen, die da immer stärker an die Oberfläche gelangen, aber was der ÖVP schon vor kurz sehr gut gelungen ist oder besser gelingt als der Sozialdemokratie ist Netzwerkarbeit und die ÖVP greift zum Beispiel, wenn ich das jetzt auf ländliche Gebiete wie Turner wieder, wieder herunterbreche auf Organisationen zurück wie die Landjugend, die ja einmal per se überparteilich ist wo aber eine sehr starke Verbindung zur Volkspartei besteht. Und äh, so wie es bei uns ist in Turnau es gibt fast keinen Jugendlichen, der nicht bei der Landjugend irgendwann einmal mitwirkt, egal ob aus konservativem Elternhaus oder nicht. Und wenn sich dort einer als gut herausstellt, wenn der dort Funktionen übernimmt, wenn der bei dementsprechenden Rhetorikwettbewerben vorne dabei ist, wie auch immer, dann wirft die ÖVP hier schon das Netz aus. Und da sind wir als Sozialdemokraten aus meiner Sicht oft viel zu zurückhaltend. Ich habe gesagt, ich habe in turner wie ich begonnen habe, 2009 eine Jugendorganisation gegründet. Und natürlich war die Frage, wie kommt die SPÖ, die damals in turner ja sehr schwach aufgestellt war, zu jungen Menschen? Und ich habe das Wagnis einfach gemacht und habe gesagt, wir sprechen Leute von der Landjugend an. Und meine ersten beiden, die dann mit mir gemeinsam begonnen haben, Leute anzusprechen, war eine dabei, die damals Leiterin der Landjugend war. Mittlerweile ist sie meine Gemeindefinanzreferentin in Turna geworden. Da war ein Aufschrei da im, im Ort. Jetzt kommt dieser rote Hofer daher, und macht uns da die Landjugend jetzt äh, madig. Mir ist es dann gelungen, dass wirklich zwei Drittel vom Landjugendvorstand von damaligen zu unserer Jugendgruppe gewechselt sind. Und einige davon sind heute bei uns dabei oder sind im Gemeinderat vertreten. Und hier wäre einfach, glaube ich, mehr Mut gefordert von, von der Sozialdemokratie, einfach junge Menschen anzusprechen. Es kann ja nichts passieren, außer dass sie sagen, ich habe kein Interesse. Oft warten warten junge Menschen drauf und jene, die sich halt als Erster um sie kümmern oder als Erster mit ihnen ins Gespräch kommen, die haben dann meistens die besten Chancen, dass sie dann äh, sich bei denen engagieren. Und eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe, Parteimitgliedschaft. Es gibt natürlich äh, Menschen, aber das ist egal, ob das Junge oder Ältere sind, die sagen, ich, ich arbeite bei dir mit oder ich unterstütze dich, aber ich möchte aus welchen Gründen auch immer nicht einer Partei beitreten. Das akzeptiere ich auch oder respektiere ich. Aber genauso habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich zu jungen Menschen gesagt habe, äh, du möchtest mitarbeiten, du möchtest in den Parteivorstand gehen und weißt du, wenn du in den Parteivorstand gehen möchtest, dann musst du auch der SPÖ beitreten. Da hat es viele gegeben, die gesagt haben, ja, mit dem habe ich sowieso gerechnet, weil wenn ich mich bei dir engagiere, ist für mich klar, dass... Also, da, da hat man manchmal eine, eine falsche Einschätzung oder eine zu zurückhaltende Herangehensweise aus meiner Sicht.
0: Also ist jetzt auch, Politik ist ja auch immer mit, mit, mit ja, negativen Framing häufig verbunden in Medien, in Filmen und so weiter. Ne? Ähm, ne? Politiker sind immer eher so latent korrupt oder dumm oder beides. Ähm, ähm, hat... hat ähm, ist dieses Bild, was man, was man von, von Politikern hat in der, bei der Bevölkerung, das ist das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, so eigentlich dann doch gar nicht da? Das hat dann eher die Politik und hat Angst, dass die Leute dann ablehnend reagieren? Und, oder?
1: Ich glaube schon, dass es auf die, auf die Persönlichkeiten ankommt, die in der Politik tätig sind. Und man muss ja zweifelsohne sagen, dass der... Ruf oder das Image der Politikerinnen und Politiker oft hausgemacht so schlecht ist. Ich habe vorhin kurz und diese Geschichten, die da jetzt äh, zum Vorschein gekommen sind, kürzlich angesprochen, das schädigt natürlich das Ansehen aller in der Polit Politik tätigen Menschen. Hm. Ich bemühe mich heute in Durna sehr, dass wir denn, dass wir unserer Bevölkerung zeigen und eben auch den jungen Menschen, dass es bei uns anders zugeht. Ich habe zum Beispiel nur ein kleines Beispiel. Wir haben äh, Gemeindeamt saniert, weil das eben sehr desolat war. Alles, was in meinem Büro erneuert wurde, habe ich privat gezahlt. Wir haben einen Sozialfonds eingeführt, wo ein Teil der Einkommen des Bürgermeisters und jetzt auch des Vizebürgermeisters und der Gemeindekassierin in einen Sozialfonds fließen und Monat für Monat hier für sozialbedürftigere Turnerinnen und Turner zur Verfügung gestellt wird und so weiter und so fort. Und dadurch merken die Menschen eben bei uns, es läuft ein bisschen anders. Und dann kann man auch die Leute leichter dazu begeistern, dass sie sich für Politik engagieren. Weil ich sage, zu, den, zu meinen Turnerinnen äh, und Turnern immer wenn sich die fähigen und guten Persönlichkeiten nicht in der Politik engagieren dann sitzen wirklich nur mehr solche korrupten Dummen und so weiter wie du vorher gesagt hast mhm. in den politischen Gremien weil die Posten die Mandate sind ja trotzdem zu besetzen
0: das ist richtig aber jetzt muss vielleicht mal ein bisschen äh, uns aufklären weil das ist jetzt ein bisschen schwierig du sagst du hast jetzt sozusagen von deinem Bürgermeister ähm, ähm, Gehalt, ähm, tust du noch was sozusagen in diesen Sozialfonds. Jetzt bist du ja gleichzeitig auch noch Landtagsabgeordneter ähm, und hauptamtlicher Bürgermeister. Wie, also wie, wie kombinierst du das oder wie, wie, funktio wie funktioniert das denn konkret? Weil ich kenne jetzt gut bei einer 1600-Einwohner-Kommune ähm, ähm, ist, ist das vielleicht noch irgendwie so denkbar. Aber ist das jetzt auch bei anderen, bei anderen Kommunen äh, so? Weil wenn ich mir die jungen Bürgermeister hier angucke, sowas, die haben jetzt eher nicht noch Zeit, zusätzlich Landtagsmandat zum Beispiel zu machen. Und umgekehrt, wenn ich mir Landtagsabgeordnete angucke, die wüssten, würden wahrscheinlich auch nicht irgendwo als ehrenamtlicher Bürgermeister, ähm, das gibt es dann mitunter.
1: Aber ähm, hauptamtlich zwei Sachen, wie funktioniert das? Es ist so, ähm, grundsätzlich ist es bei uns in der SPÖ Steiermark so, dass es ein Statut, im Statut steht, dass wenn du Bürgermeister einer größeren Kommune bist, ich glaube, bei uns beginnt es ab 5000 Einwohnern, dann ist ein Doppelmandat schwieriger möglich. Es ist grundsätzlich schon auch möglich mit dementsprechenden Beschlüssen in den Gremien, aber alles, was bis 5000 Einwohner geht, hier ist eine kommunalpolitische Tätigkeit als Bürgermeister mit einem Mandat im Landtag oder Nationalrat vereinbar. Es ist ja generell auch so, dass die Bürgermeister vor mir auch nicht hauptberuflich oder ausschließlich Bürgermeister waren in Turnau, sondern schon auch immer einen Zweitberuf gehabt haben. Zum Beispiel mein Vorgänger war Polizist oder wiederum einer war, war schon in Pension oder Landwirt oder Gastwirt, was auch immer. Also diese, diese Geschichten hat es schon, schon öfter gegeben. Ähm, was bei mir noch dazu kommt, ist das, ich war ja vorher auch Landesbediensteter, wie ich im Regierungsbüro in Graz gearbeitet habe. Diese Tätigkeit dürfte ich jetzt nicht zusätzlich noch ausführen. Das heißt, das ist in Österreich so geregelt, dass du darfst zwei äh, Berufe quasi im öffentlichen Bereich gemeinsam ausführen, aber nicht drei. Also auch zwei ist da, ist da die Grenze äh, auferlegt. Ja, und, und, und man muss halt dann das dementsprechend auch versteuern und so weiter. Also das ist alles, was von der, von der Arbeit her zu sagen ist. Für mich ist es eigentlich eine sehr gute Kombination. Zum einen hast du als Bürgermeister einer kleineren Gemeinde mehr Einflussmöglichkeiten, wenn du auch in der Landespolitik unterwegs bist. Und zum anderen hilft diese Tätigkeit als Bürgermeister mir auch sehr in meiner Arbeit als Landtagsabgeordneter. Warum? weil viele Dinge, die der Landtag beschließt oder mit denen sich der Landtag thematisch auseinandersetzt, in der Gemeinde seine praktische Umsetzung findet. Und da kann ich oft meinen Kollegen oder Kolleginnen berichten, wie das dann eben in den Gemeinden oder in der Praxis sich verhält, wenn wir zum Thema Sozialhilfe oder, oder medizinische Versorgung oder sonstige Dinge irgendwelche äh, Regelungen treffen. Also da wäre es wahrscheinlich für die Arbeit im Landtag, und das war früher in der Steiermark noch stärker. Gar nicht von Nachteil, wenn mehr Abgeordnete im Landtag vertreten, während die auch kommunalpolitische Erfahrung mitbringen. Also das
0: wäre jetzt dann die nächste Frage, die sich daran anschließt. Ist das, also in Deutschland hört man dann immer Bürgermeister, die dann Landtags- oder Bundestagsabgeordnete geworden sind. Und vor Ort sagen sie, ja gut, jetzt hat er so also die kommunalen, das ist in der Sonntagsrede, ist die Kommune immer so super wichtig. Aber jetzt in der Politik, ähm, ne, dann wird dann, Ne, doch schon geguckt, dass sozusagen dann die Land, das Land äh, die Hand auf irgendeinem Fördertopf hat, anstatt dass die Kommune das sozusagen direkt kriegt, dann vergisst man sozusagen dann schnell auch seine Herkunft. So, so zumindest der Vorwurf äh, an ehemalige Kommunale, die dann jetzt sozusagen auf der Landes- oder Bundesebene äh, tätig sind. Das ist ja dann bei also, dir, du kannst es ja dann ganz anders verbinden.
1: Nein, Meine Rolle als Landtagsabgeordneter fasse ich ja so auf, dass ich quasi ein Ombudsmann für unsere Region in Graz bin. Mhm. Es ist auch so, was ein, ein sicherlich ein Vorteil ist, jetzt in der Kombination mit dem Bürgermeister, ist das, dass du als Bürgermeister viel stärker ähm, aktive Politik betreiben kannst. Das heißt, du kannst selbst in deiner Gemeinde als Hauptverantwortlicher zeigen, welches Politikverständnis oder wie für dich in meinem Fall jetzt sozialdemokratische Politik in einer Gemeinde auszusehen hat. Als Abgeordneter ist es so, das vergleiche ich immer mit einem Gemeinderat, dass du sehr viel repräsentative Tätigkeiten hast, du vertrittst Mitglieder der Landesregierung irgendwo, du bist in Gesetzgebungsprozessen als Abgeordneter mit eingebunden, aber diese, diese Grundzüge der Politik oder diese, diese wirkliche operative Tätigkeit täglich die hast du als Abgeordneter nicht so stark. Das hast du eher dann, wenn du in der Landesregierung sitzt. Hm. In der Kombination Bürgermeister und Landtag. Und wie gesagt, das hilft mir auch als Landtagsabgeordneter, kann ich den der Bevölkerung auch über meine Gemeinde hinaus beweisen, wie schaut sozialdemokratische Politik aus, wenn der Stefan Hofer ha Hauptverantwortung hat? Und nachdem das sehr gut ankommt bei meiner Bevölkerung, hilft mir das natürlich auch, was mein Image als Landtagsabgeordneter über die Gemeindegrenzen hinaus anlangt.
0: So gut, das passt natürlich. Jetzt äh, nochmal eine Frage allgemein. Wir hatten ja gerade schon Arbeitsbelastung äh, als äh, mal angesprochen kurz. Ähm, jetzt ist Work-Life-Balance in der Kommunalpolitik ja sowieso schon oft ein Fremdwort. Also da kommt dann noch ne, die Gemeinderatssitzung und die sind ja dann meistens abends. Und dann muss man dies und jenes und welches machen, hauptamtlich als Bürgermeister. Jetzt kommt bei dir noch das Landtagsmandat dazu. Das Ganze äh, zu Zeiten einer globalen Pandemie, die sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene sehr, sehr viel ähm, Zeit zusätzlich
1: noch bindet. Äh, wie bewältigt man das denn alles? Ich sage immer, ich bin ein bisschen ein Verrückter. Was? warum? Ich habe vorhin kurz erwähnt, ich habe mich schon mit ganz jungen Jahren für Politik interessiert. Bei uns war es so, dass ich sehr viel Zeit in meiner Jugend bei meinen Großeltern verbracht habe, weil meine beiden Eltern vollzeit berufstätig waren oder sind. Und mein Großvater war in dieser Zeit auch politisch tätig, war Vizebürgermeister da in Turner ein paar Jahre und da hat es den ganzen Tag eigentlich nur das Thema Politik gegeben bei meinem Großvater. Und ich mit ein paar Jahren äh, Alter habe das schon mit so aufgesaugt. Und äh, für mich hat es eigentlich nicht, keinen anderen Berufswunsch gegeben zum Leidwesen meiner Eltern, die das immer, äh, immer gehofft haben, dass ich da irgendwo anders abbiege. Äh, aber ich wollte immer Politiker werden. Und für mich ist die Tätigkeit als Politiker... Eigentlich mein Hobby auch. Ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwo Motorrad fahren gehen muss oder Bergtouren geht oder irgendwo auf Urlaub, sondern wenn ich eine Woche Urlaub mache, was ich mache, dann freue ich mich schon wieder, wenn ich wieder ins Büro gehen kann oder wieder irgendwie politisch arbeiten kann. Und dadurch ist diese, diese Zeit als Politiker für mich jetzt keine Belastung, sondern ist eigentlich Beruf und Hobby zugleich. Das, das hört man bei, bei anderen Berufen stärker, beim Politiker weiß ich nicht, aber bei, bei mir ist das so. Und ich habe auch, muss ich auch dazu sagen, ein großes Glück, dass ich eine Frau gefunden habe, die mich da auch unterstützt, die auch politisch denkt. Sie sagt zwar immer, sie möchte selbst nicht Politikerin werden, dafür wäre sie viel zu emotional, aber, aber sie, sie ist selbst ein politischer Kopf, sie unterstützt mich, sie hilft mir im Wahlkampf etc., und dadurch ist das Ganze eigentlich für uns keine großartige Belastung.
0: Also das Leben ist auch darauf ausgerichtet äh, und ne, dann, dann, dann passt das schon. Mhm. Wobei das natürlich dann halt auch, wie, wie sieht es bei euch aus, ähm, hier in Deutschland wird ja auch immer sozusagen der, der Nachwuchsmangel jetzt nicht, was Bürgermeister betrifft, äh, bürger, junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gibt es äh, im Moment eher sogar mehr als vorher, äh, aber allgemein ähm, Nachwuchsmangel in der, in der Politik, die Leute wollen sich nicht mehr so engagieren, es wird darüber nachgedacht ob die Strukturen von Kommunalpolitik mit diesen Abendsitzungen und mit diesen vielen Terminen und teilweise auch mit dem sehr ruppigen und rauen Ton, äh, ähm, ob man da nicht eigentlich was dran machen müsste und auch an dieser Überlastung ähm, in, in vielen Bereichen. Ähm, immer mehr junge Bürgermeister, die ich auch kenne, ähm, die inzwischen ganz selbstverständlich auch zum Beispiel Elternzeit nehmen, wenn sie, äh, wenn, wenn sie, wenn sie Kinder bekommen haben, was vor 20 Jahren, glaube ich, undenkbar gewesen wäre. Der Bürgermeister, der ist ja nicht ersetzbar. Also solche, solche Gedanken nehmen immer mehr äh, Raum auch ein. Also Stichwort New Work. Und es gibt die Ideen, ob man ähm, vielleicht sowas auch mal perspektivisch teilen könnte, ähm, dass zwei Personen sich einen Bürgermeister posten Das ist ja ziemliche Zukunftsmusik. Aber... Also die, das, was du beschreibst, ist ja sozusagen eher so, dass das, das alte Politikverständnis, dass jemand sich da sehr, also mit der ganzen Person so reinwirft, eine Familie hat, die ihm auch den Rücken frei hält. Das ist ja jetzt nichts, was sozusagen, oder oder ist das das, was es dann eigentlich trotzdem dann auch braucht, deiner Meinung nach? Oder gibt es da auch andere Möglichkeiten, dass man an diesen ganzen Strukturen vielleicht was ändert, dass das auch, ähm, offener wird ähm, für mehr Frauen äh, in den Ämtern. Ich habe mal geguckt, in Österreich gibt es nur 8,4 Prozent der Bürgermeister, also die 177 Bürgermeisterinnen bei 2096 Gemeinden. Das ist also noch weniger als in Deutschland, wo es auch schon extrem wenig sind. Ähm, gibt es da Ideen, dass man da irgendwie an, den Stru an die Strukturen rangeht in Österreich, um
1: ich das attraktiver zu machen? Ich glaube, ähm gewisse Dinge. Ich habe zum Beispiel eine Tochter mit drei Jahren. Und ich habe gleich meine Wohnung neben der Gemeinde, das ist auch ein Vorteil. Und wenn jetzt, wenn jetzt hier Termine anstehen, wenn meine Tochter zum Beispiel einen Kinderarzttermin hat, oder wenn meine Frau, die, meine Frau arbeitet auch, aber hat eben die Möglichkeit, von daheim aus zu arbeiten. Aber wenn meine Frau Telefonkonferenz hat oder Videokonferenz und für die Tochter gerade keine Betreuung möglich ist, dann gehe ich natürlich auch her und sage zu meiner Sekretärin, jetzt sagen wir die, die in den nächsten Stunden die Termine ab und ich bin jetzt einen halben Tag bei der Tochter. Oder in der Corona-Zeit, wie das auch nicht immer möglich war mit einer, mit einer Kinderbetreuung. Wir haben eine, eine Tagesmutterbetreuung für die, für die Kleine. Aber das war natürlich in Corona nicht immer möglich. Ja, dann ist auch der Herr Bürgermeister daheim geblieben. Also das kann man schon machen. und Das wird auch akzeptiert oder das finden auch, findet auch die Bevölkerung, glaube ich, sehr positiv, dass der Bürgermeister auch ein bisschen dann sich um seine Familie kümmert und nicht nur egoistisch seine, seine, politische, seine politische Arbeit verfolgt. Und man muss auch eines sagen, man muss nicht bei jedem Termin, vor allem als Abgeordneter, glauben, man muss da dabei sein und man ist unverzichtbar. Also man kann sich auch einmal vertreten lassen oder man kann auch einmal absagen oder man kann auch einmal sagen, diese Sitzung äh, hat jetzt nicht die Priorität A. Aber ich glaube, das ist, das ist gar nicht das Thema, was jetzt, was jetzt meinen Zugang betrifft. Aber ich glaube und weil du, weil du gesagt hast, das war früher vielleicht anders und du möchtest auch vielleicht ein bisschen Kritik anbringen an der, an der Entwicklung, was, was äh, in der Politik Tätige betrifft. Man muss für die Politik aus meiner Sicht brennen. Und es muss, es, der, der, der Bruno Kreis hat einmal gesagt, Primat der Politik. Und das spüre ich heute aber nicht mehr so stark, sondern Menschen sagen, ja, ich gehe ein paar Jahre in die Politik, dann gehe ich vielleicht in die Wirtschaft oder das ist mir alles zu viel. Und da spüren wiederum die die, das spürt wiederum die Bevölkerung und das hat gar nichts zu tun mit, mit Mann-Frau. Wir haben in Krieglach, das ist eine Nachbargemeinde von uns, das ist eine Bürgermeisterin, die hat auch sehr hohe Mehrheiten, 75, 76 Prozent das letzte Mal. Die macht das auch so. Die ist wirklich Tag und Nacht Politikerin und für ihre, für ihre Bevölkerung da und das spüren, das spüren die Menschen. Und das
0: Thema, also aber gibt es denn genug Leute, die da noch bereit sind, das, das
1: zu tun? Das ist das Problem, dass es, immer weniger, dass es immer weniger gibt, die da bereit sind, das so zu machen. Hm. Braucht nur bei mir auch in die Fraktion schauen. Wir haben eine super Fraktion, jetzt eine sehr große Fraktion. Aber, und das, das, das erwarte ich mir auch von, von, von gar keinem, weil, wie ich vorher gesagt habe, bei mir ist es so, ich bin, was das betrifft, ein bisschen ein Verrückter. In, in einer Zeit, wo andere vielleicht das jugendliche äh, Pickerler von irgendwelchen Fußballern da gesammelt haben, habe ich als halt Politiker angeschaut oder mich schon mit politischen Zeitungen auseinandergesetzt.
0: Also und das Willy Brandt und, und Bruno Kreisky-Poster an der Wand im Kinderzimmer. Ja also, bei, ja,
1: also das kannst du nicht von jedem erwarten. Und du musst froh sein heute, dass sich einer in einem Gemeinderat, ob als Gemeinderat oder sonstiger Funktionär, engagiert. Aber wenn du als Politiker oder als Bürgermeister äh, tätig sein möchtest und dann wirklich starke Mehrheiten erzielen möchtest, wie gesagt, ich kann da nur von, meiner, von meinem Zugang her, her sprechen, dann musst du dich halt wirklich rund um die Uhr bemühen. Mhm. Ist, ich sage so, Politiker ist aus meiner äh, also von meinem Zugang her ein Dienstleistungsjob. Und die, die, die Kunden sind, ist die Bevölkerung, sind die Wählerinnen und Wähler. Und das liegt jetzt in der Hand von jedem Einzelnen, wie, wie betreue ich meine Kunden? Mache ich Kundenbetreuung sehr intensiv und gut, dann werde ich, wird die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass ich meine Kunden erhalte und neue dazu bekomme. Und wenn ich das halt oberflächlicher betreibe, dann darf ich mich nicht wundern, dass ich Kunden verliere. Und so ist es halt in jedem Dienstleistungsbetrieb und eben auch in der Politik.
0: Ja gut. Ne? Jemand, der Angst vor Menschen hat, wird auch nicht kneipen wird. Ähm, insofern ist das dann wahrscheinlich da auch ein Stück weit vergleichbar. Das ist richtig. Machen wir mal einen harten Cut, was das Thema betrifft, ähm, weil ich gerne auch noch ähm, das Stichwort, auch wenn es sehr erfrischend war, dass wir jetzt eine halbe Stunde, über eine halbe Stunde das Wort Corona gar nicht in den Mund genommen haben oder halt wirklich nur ganz, ganz am Rande. Ähm die Rolle der Kommunen äh, bei, der, bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie ähm, ist in Deutschland gerade ähm, wieder mal heiß diskutiert. Es soll jetzt irgendwie äh, auf Bundesebene äh, gezogen werden und äh, die Landkreise dann halt bei bestimmten ähm, Inzidenzien dann gezwungen werden, die Notbremse zu ziehen. Da gibt es sehr viele äh, Kritik vom Landkreistag. Der Städte- und Gemeindebund findet das aber eigentlich doch ganz gut. Ähm, also es ist sehr viel hin und her. Gleichzeitig gibt es quasi einen Rand vieler Kommunen, ähm, Modellkommunen, ähnlich wie Tübingen. Ich weiß nicht, inwieweit das in, in Österreich durch die Medien gegangen ist, äh, die, das Pilotprojekt in Tübingen, wo man sich freitesten kann und dann irgendwie trotz äh, ähm, der in äh, Corona dann auch irgendwie im Einkaufen gehen darf, wenn man einen negativen Schnelltest hat und so weiter. Da gibt es jetzt ganz viele Kommunen, die das alles auch machen wollen. Jetzt steigen die Werte allerdings so, dass es dann halt äh, Modellkommunen gibt, die aber noch nicht loslegen können, weil es irgendwie äh, die Werte zu hoch sind. Gibt es eine vergleichbare Diskussion bei euch auch in Österreich? Also Oder wie sieht da allgemein die Rolle der Kommunen denn in der Corona-Pandemie aus? Was sind da eure Aufgaben?
1: Also so eine Diskussion, dass es so Modellgemeinden geben soll, kenne ich nicht. In Österreich ist es so, dass die Gesundheitskompetenz ja nicht den Gemeinden zugeschrieben wird, sondern dass Aufgabe der Länder bzw. der Bezirkshauptmannschaften heißt das bei uns, ist und die Gemeinden haben halt eine sehr stark unterstützende Tätigkeit, wobei ich dazu sagen muss, dass jetzt im Laufe dieser Pandemie das die Anfordernisse, was Unterstützungen seitens der Kommunen betrifft, schon sehr stark gestiegen ist. Also was Organisation von Massentestungen anlangt, äh, was äh, diverse andere Testmöglichkeiten in den Gemeinden betrifft. Wir haben uns auch in dann bemüht, dass wir FFP2-Masken für unsere Bevölkerung angekauft haben und diese kostenlos zur Verfügung stellen. Äh, wir haben Einkaufsservices organisiert, wie viele andere Kommunen auch, wo Ehrenamtliche für ältere Menschen vor allem einkaufen gehen, Erledigungen machen. Es ist jetzt auch, was das Impfen betrifft, so, dass die Gemeinden hier unterstützend tätig sind, dass hier die Bevölkerung zum Teil informiert wird, wann Impftermine sind. Es werden Impfstraßen sogar organisiert in Kooperation mit den Allgemeinmedizinern vor Ort. Das heißt, die Gemeinden, die Bürgermeister bemühen sich wirklich, glaube ich, alle sehr, ihre Bevölkerung gut durch diese Pandemie zu bringen. Aber gesetzlich schaut so aus, dass wir eigentlich nur ein Hilfsorgan sind äh, der Bezirkshauptmannschaft. Also Bescheid erlassende Behörde, wie es so schön heißt im Amtsdeutsch, ist die Bezirkshauptmannschaft.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt irgendwelche Verordnungen kommen, ob jetzt dann die Geschäfte auf- oder zu zuhaben dürfen und so weiter, da richtet ihr euch schlicht und ergreifend einfach nach dem, was dann an, genau. an, an Vorgabe dann halt kommt. Da also
1: gibt es auch gar keine andere Möglichkeit. Also da mhm. ist so, dass, dass die gesetzlichen Regelungen eben vom Bundesgesetzgeber oder zum Teil vom Landesgesetzgeber kommen, die Bezirkshauptmannschaft dann die, die dementsprechenden Verordnungen oder Bescheide ausstellt, die Exekutive. Äh, kontrolliert. Also da haben wir gar, mit diesen Sachen haben wir gar nichts zu tun.
0: Okay. Gut, aber ne, so diese einkaufsservice sachen das sind ja so wahrscheinlich eine freiwillige, äh, eine freiwillige ja. Aufgabe der Kommune, wogegen wahrscheinlich ja, genau. das und das Testzentrum, das
1: habt ihr habt auch ein Testzentrum. Was sind da eure Erfahrungen? Wie, wie läuft das bei euch? Das Testzentrum funktioniert sehr gut bei uns. Ähm, das ist ein Testzentrum, das das Land Steiermark ähm, organisiert hat oder in den, Auf, in den Aufgabenbereich des Landes Steiermark fällt. Es gab schon seit längerer Zeit ein Testzentrum in Mariazell. Das ist eine unmittelbare Nachbargemeinde. Da war die Auslastung nicht sehr hoch. Die hatten Testmöglichkeiten von Montag bis Samstag. Und bei uns in Österreich ist ja die Regelung so, dass du mit 48 Stunden Tests, also Tests, die nicht länger zurückliegen als 48 mhm. Stunden und negativ sind, gewisse Dienstleistungen aufsuchen kannst, Friseur, Körperneidienstleister etc. Aber PCR-Test, kein Schnelltest? Mit Schnelltests, das sind Schnelltests. Ach, mit Schnelltests. okay. Und um die Auslastung dieser Teststation in Mariazell zu steigern, hat man jetzt das ausgedehnt und jetzt findet diese, diese Testung dreimal in der Woche in Mariazell und dreimal in der Woche in unserer Region statt, also einmal in Turnau und zweimal in den beiden Nachbargemeinden. Und das wird wirklich sehr, sehr gut angenommen. Heute Donnerstag ist wieder Testtag bei uns großer von 8 Uhr in der Früh bis 18 Uhr am Abend. Und wir haben dann als Gemeinde zusätzlich noch gesagt, wir finanzieren auch die Tests beim Hausarzt. Also das unterstützen wir finanziell und damit können auch die Tests beim Hausarzt, das sind dann Schnelltests bzw. PCR-Tests, auch von der Tourna-Bevölkerung kostenlos äh, gemacht werden. Das ist aber eine freiwillige Leistung wiederum äh, der Gemeinde Turnau.
0: Okay, also da gibt es jetzt keine Vorgabe. Das also ist jetzt hier in Deutschland die Diskussion, dass Arbeitgeber sollen irgendwie ihren Mitarbeitern einmal die Woche mindestens einen Test irgendwie ähm, zur Verfügung stellen, Schnelltest, wenn sie nicht im Homeoffice sind. Also das ist jetzt da eine, ja, keine Vorgabe.
1: Diese Möglichkeiten gibt es bei uns in Österreich. Es gibt auch Betriebe, die eigene Teststationen betreiben, die eben auch Schnelltests zur Verfügung stellen. Wir als Gemeinde, wir sind ja auch Arbeitgeber, wir stellen auch unseren Mitarbeitern so Selbsttests zur Verfügung. Aber was jetzt die Tätigkeiten der Kommunen anlangt, da ist sehr viel auf, auf freiwilliger Basis. Wobei ich sagen möchte, ich glaube, wir haben für so eine 1600-Einwohner-Gemeinde sehr viel organisiert, eben mit Einkaufen, mit Masken etc., was ich vorher schon angesprochen habe. Aber ich glaube, dass sich jede Kollegin oder jeder Kollege da wirklich sehr bemüht, und engagiert, dass er seine Bevölkerung da gut unterstützt. Und jeder hat unterschiedlich, je nachdem, wie die was für Möglichkeiten die Gemeinden haben. Es gibt Gemeinden, die haben öffentliche Apotheken zum Großteil. Da gibt es auch die Testmöglichkeit, die Gratis-Testmöglichkeit. Wir in Turna haben eine Hausapotheke bei unserem Arzt dabei. Da war dieses Gratis-Testen bis dato nicht möglich. Jetzt gibt es da auch eine Änderung. Und daher haben halt dann wir wieder gesagt, dass Gemeinde gut dann, dann äh, unterstützen wir hier und unterstützen das finanziell. Und dann können die Leute bei uns sich auch gratis beim, beim Arzt testen lassen.
0: So. Das hast gerade schon mal äh, kurz angesprochen. Homeoffice äh, von der Gemeindeverwaltung, gibt es das bei da euch oder funktioniert das nicht? Oder habt ihr da die
1: Voraussetzungen überhaupt für? Ja, also wir, wir machen das auch zum Teil. Wir haben, wir haben in, den, in den Zeiten, wo es harten Lockdown bei uns in Österreich gegeben hat, das auch gemacht dass sich die Mitarbeiter so mit einem Dienstrat abgewechselt haben. Wir haben auch eine sehr strikte Trennung zwischen Bürgerservicebüro, wir haben ein Bürgerservicebüro in, in Badia, auch äh, verbunden mit einer Postservicestelle. Die beiden Mitarbeiterinnen, die dort tätig sind, sind von den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sehr stark getrennt, weil wir gesagt haben, wenn es hier dann zu einem positiven Corona-Fall, äh, wenn es zu einem positiven Corona-Fall kommt, dass man nicht das ganze Gemeindeamt äh, dann dass uns das nicht ausfällt. Also wir machen das schon, aber natürlich geht das in erster Linie bei den Mitarbeitern, die Tätigkeiten verrichten, wo es keinen so starken Parteienverkehr... Hm. Aber das, fun das funktioniert ja auch. Technische Möglichkeiten sind vorhanden. Bei uns ist jeder Mitarbeiter mit einem mit einem Laptop ausgestattet. Also Das ist, ist kein, kein Thema. Super. Ähm,
0: Laptop, also Digitalisierung ist, ist, also hier in Deutschland ist äh, mit Corona so ein Stück weit, was die öffentliche Verwaltung, die Hoffnung verbunden gewesen, dass das der Digitalisierung nochmal einen Schub irgendwie geben wird. Also in vielen Bereichen warten wir noch. Es gibt auch einige Sachen, die passiert sind. Aber ähm, wie digital sind denn die Kommunen bei euch überhaupt ausgestattet grundsätzlich? Also vor Corona und hat sich das jetzt im Zuge der Pandemie oder Geändert Oder wird sich dann jetzt absehbarer Zeit da gravierend was ändern?
1: Also es gibt immer wieder Bestrebungen schon vor Corona, das zu intensivieren. Da gibt es auch dementsprechende Förderprogramme des Landes oder des Bundes. Aber es wurde jetzt sicher durch die Corona-Pandemie dieser Prozess beschleunigt. Ich glaube, vor der Corona-Pandemie hätte sich keiner bei uns in der Gemeinde vorstellen können, dass viele Dinge mit Videokonferenz abgehalten werden. Jetzt ist dieses Tool eigentlich gern und gäbe und bietet vor allem für kleinere Gemeinden oder Gemeinden, die ein bisschen entleger liegen, wie die Gemeinde Turnau eben auch, enorme Chancen. Weil wenn ich denke, jetzt wieder auf meine zweite Funktion als Landtagsabgeordneter zurückkommen, äh, vor Corona bist du halt wegen Sitzungen nach Graz gefahren, hast dich eine Stunde ins Auto gesetzt, hast dann eine Stunde Sitzung gehabt, bist eine Stunde wieder heimgefahren und warst den halben Vormittag unterwegs. Heute sitzt du vorm Computer, schaltest zwei Minuten vor Sitzungsbeginn äh, die, die, das Meeting ein und danach schaltest wieder aus. Also das ist schon eine enorme Zeitersparnis und Arbeitserleichterung. Es ersetzt nicht zur Gänze den persönlichen Kontakt. Ich glaube, das sollte man nicht machen, aber zum Teil kann man auch nach Beendigung der Pandemie diese Systeme, glaube ich, äh, beibehalten. Und wie gesagt, gerade für kleinere Gemeinden, ist das auch eine enorme Chance. Und äh, ich verfolge dieses Modell progressive Provinz, das heißt Wohnen am Land, aber trotzdem modern und mit, mit Vorteilen, wie es zum Teil in der Stadt gibt, schon länger, schon vor Corona. Und ich glaube, dass das ein Modell ist, was eine Chance bietet, sich als Gemeinde weiterzuentwickeln. Und wir haben in Durnau, äh, und das freut mich natürlich, dass wir was die Bevölkerungsanzahl betrifft, eine sehr positive Entwicklung haben. Wir sind eine der wenigen Gemeinden da in unserer Gegend, die an Bevölkerung stetig zunimmt. Wir haben sehr viele junge Menschen, die hier in turner wohnen bleiben, die neu dazukommen. Wir haben sehr viele Geburten. Wir haben eine sehr starke Bautätigkeit. Und ich glaube, dieses Thema Wohnen ist ein zentrales Zukunftsthema für Durnau. Und da braucht es natürlich eine dementsprechende Infrastruktur, auch was Digitalisierung betrifft. Okay. Ja, jetzt ist die Zeit gerannt
0: während unserem Gespräch. Ähm, so, dass wir da schon jetzt eigentlich zur Abschlussfrage kommen. Die passt da, glaube ich, auch ganz gut. Du hast es jetzt sozusagen eigentlich fast schon halb beantwortet. Was sind denn sonst so die wichtigsten Themen? Wohnen hast du schon angesprochen der nächsten Jahre, Wenn wir hoffentlich dann irgendwann mal Corona ja, ein Stück überwunden haben und in der Post-Corona-Zeit uns bewegen oder gelernt haben, mit Corona zu leben, wie auch immer man das dann formulieren will. Was sind denn da in Turnau eure, eure Hauptthemen und auch was durch die Änderungen bei Corona wird denn bleiben und weil es einfach
1: besser war? Die, die Hauptthemen, also das Wohnen habe ich schon angesprochen. Das ist mir wirklich ein ganz ein großes Anliegen, weil ich sehe, dass der Turnau enorme, enormes Potenzial hat und weil durch das Thema Wohnen sehr viele Chancen für Gemeinden entstehen können. Einfach durch Zuzug, du hast mehr Einnahmen, du hast mehr Leute, die bei den Vereinen tätig sind und so weiter und so fort. Damit einhergehend zwei weitere Themen, nämlich zum einen das Thema Familie. Da merke ich jetzt, nachdem ich selbst junger Vater bin, dass man da einfach dann auch ein stärkeres Bewusstsein für dieses Thema entwickelt, wenn man selbst damit sich auseinandersetzt privat. Und, wie gesagt, wir sind Gott sei Dank eine sehr junge Gemeinde und geburtenreiche Gemeinde. Und wir haben auch ein sehr junges ähm, Gemeinderatsteam, wo ich einige Mitglieder habe, die auch junge Mutter, junge Vater, so in meinem Alter und, und Kinder auch im, im, im selben Alter haben, wo wir gesagt haben, dieses Thema soll auch in dieser Legislaturperiode für uns äh, besonders in den Mittelpunkt rücken. Und das dritte Thema, was natürlich in einer Gemeinde Immer wichtig ist, ist die Daseinsvorsorge, das heißt Infrastruktur erneuern, Ortsbild auch dementsprechend verschönern. Wir haben jetzt gerade unsere zwei unserer Trinkwasserhochbehälter erneuert etc. Also das eigentlich hängt das alles ein bisschen zusammen. Wohnen, Familien und, und diese Infrastrukturgeschichte. Turner ist eben keine, keine von Industrie geprägte Gegend. Das wollen wir auch nicht sein. Bei uns steht eben die Natur, die Ruhe. Äh, die dementsprechende Lebensqualität im, im Vordergrund und das verbunden eben mit einer Modernität.
0: Ja, progressive Provinz, der Begriff genau. gefällt, mir, gefällt mir wirklich ausgesprochen gut. Ähm, es gibt ja auch hier zu Corona-Zeiten oder im Lockdown-Zeiten, wo äh, dann, ähm, ja, sagen wir das, das Kneipenleben in Berlin sicher ja dann durchaus wahrscheinlich mit dem in Turnau vergleichen lässt. Das hat wahrscheinlich beides nicht stattgefunden. Insofern hattet ihr nur die schönere Landschaft dazu und damit natürlich auch einen entsprechenden Vorteil. Stefan, ganz herzlichen Dank für, das, für die interessanten Einblicke, für das spannende Gespräch. Ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht das letzte Mal, dass wir in den Austausch mit Österreich als Netzwerk Junge BürgermeisterInnen gegangen sind. Und da kann man sicherlich noch weiter drauf aufbauen. Herzlichen Dank.
1: Herzlichen Dank, mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir uns, wenn Corona dann irgendwie dann überwunden ist, hoffentlich einmal persönlich auch sehen werden, vielleicht auch in Durnau. Ja, also es gibt auch immer gegenseitige
0: Einladungen. Ähm, zumindest war das mal so angedacht vor Corona. Ähm, und warum nicht auch mal einen deutsch-österreichischen Austausch der jungen BürgermeisterInnen? Ähm, das kann ich mir super gut vorstellen.
1: Ja, schön. Sehr Sehr Danke. Vielen Dank. Danke, schönen Dank. Ja, und auch an
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es doch einfach weiter. Ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein und teilt den Link zur Podcast-Reihe. Auch über eure Social-Media-Kanäle. In der nächsten Woche geht es dann wieder weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.